0: Io ho le auguri che mi aiutano a tenere un po' di freschezza. Siete ti ringrazio per il privilegio che, che ho di servirti st- stamattina. Ti ringrazio per, per chi tu sei, per quello che, che mi riveni ogni giorno e ci rivela ogni giorno. Ti chiedo di vedere questo momento, queste parole, ti chiedo di, di far sì che possano essere un insegnamento per me per prima e che possa essere di edificazione alla comunità. Amen. Amen. Questo tema in realtà è pronto da maggio, <ride> oggi è il 14 di agosto, e, um,
1: è stato interessante come,
0: come in questo tempo in cui ho dovuto rimandare diciamo, il, il turno della predicazione perché sono stata non sono stata bene, sono stata più volte in ospedale è stato interessante come, come Dio ha comunque dato alcune parole su questo, in direzione di questo tema e questo è stato incoraggiante per me perché è sempre difficile sapere, se adesso sono io o sei tu che stai parlando ed è stato bello vedere come eh, Dio ha parlato in questi, in questi mesi e sono contenta di, di poter condividere con voi un tema che di sicuro ognuno di noi si è già confrontato e oggi ho già l'impressione che possiamo andare ancora, ancora in più in profondità con questo vorrei leggere con voi in ebrei ebrei capitolo 12 e contestualizzando un attimo il, il, libro, il libro degli ebrei nei primi dieci capitoli eh, Paolo dimostra come Gesù è superiore ad ogni altra cosa e ci mostra come ci sia un nuovo patto in Cristo rispetto al vecchio e che il sacrificio di Cristo è superiore ai sacrifici vecchi le nuove promesse sono superiori alle vecchie promesse e nel cap- dal capitolo 10 sappiamo che gli ebrei erano un popolo che stava affrontando la persecuzione e quindi uno degli obiettivi della lettera di Paolo agli ebrei era proprio quello di sfidare il lettore a rimanere fedeli a Gesù nella persecuzione e nella prova. E quindi Paolo dà un avvertimento a non abbandonare Gesù e vogliamo leggere insieme. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli era posta che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi danno. voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figlio figlio mio non distrezzare la disciplina del Signore e non ti perdere l'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che li ama e punisce tutti coloro che li conosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentire i diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Stiamo correndo una corsa, la vita con Dio è un po' come una gara e durante questa gara siamo incoraggiati a fissare lo sguardo su Gesù come modello solo Lui crea la fede e la rende perfetta e il suo modello ci deve servire da riferimento non soffriremo mai come ha sofferto Lui perché Gesù ha pagato per tutte le nostre sofferenze passate, presenti e future Dio ci tratta come figli siamo figli di un Padre perfetto Dio ci corregge e lo fa per il nostro bene per partecipare alla sua santità la correzione non sempre crea gioia ma dà frutto di pace e giustizia impegnatevi a cercare la pace e la santificazione la faccio come domanda ma non dovete rispondermi chi è già capitato di essere ripreso da Dio? o in che modo siamo stati ripresi da Dio? cos'è successo in questa fase di ripresa? Dio mi ha confrontato più volte con la correzione e ci sono state delle volte dove non ho capito niente di quello che stava succedendo, non ho capito subito quali erano le sue intenzioni. Ci sono altre volte dove ho rifiutato la sua correzione, non l'ho accettata, ho continuato per la mia strada, ma il Signore mi ha incontrata comunque. Ci sono state volte dove la sua riprensione mi ha resa attenta a nuovi aspetti che non avevo mai considerato prima, non sapevo magari neanche che esistessero eppure Paolo dice bene che fa parte del nostro percorso come figli di Dio e vorrei che oggi potessimo richinarci insieme un po' su questo aspetto della correzione ed essere incoraggiati da quello che Dio ci vuole ricordare la prima cosa che ci ricorda è che stiamo correndo una corsa la vita con Dio è una gara vorrei farvi vedere un video non so se avete già visto eh, le persone che fanno corsa d'orientamento. È uno sport che mi ha sempre affascinato perché mi piace prendere delle, delle cartine, orientarmi. La corsa d'orientamento consiste nel partire da, da, da un punto di partenza e sulla base di una cartina andare a cercare dei punti che sono sparsi in una, in una determinata regione. Quindi mettiamo, si parte dal velo con la cartina in mano e c'è un punto, magari qui in chiesa, poi c'è un punto sul parco giochi, c'è un punto su in cima. Ogni persona che partecipa alla Corsa d'Orientamento lo fa in modo diverso, quindi magari ha un ordine diverso dei punti, c'è che prima deve partire da in cima, c'è che invece deve partire prima dal basso, e ogni volta che si arriva nel punto che segna la cartina, c'è come un timbrino da da timbrare per per testimoniare che si è passati di là. E volevo farvi vedere questo, questo video che non so più. Volevo farvi vedere questo questo video che racconta un po' di che cos'è la la corsa d'orientamento. Quindi ognuno parte con una cartina e c'è bisogno di di tanti aspetti, c'è bisogno di resistenza perché insomma si corre, è uno sport solitario, quindi non è uno sport di squadra, ci sono dei punti da andare a prendere e appunto ogni ogni persona sono diverse modalità però la modalità più famosa è quella che ogni persona parte con un tempo diverso. E questa, questa corsa d'orientamento mi ha fatto un po' pensare a, a, alla corsa che, di cui parla Paolo, no? un po' come se ognuno di noi fosse in una corsa d'orientamento sua, ognuno parte in un punto in cui accetta, eh, accetta Gesù nel suo cuore, in un punto in cui riconosce la salvezza, quindi ognuno di noi in fondo l'ha fatto in un momento diverso, partiamo scaglionati. E poi ognuno ha dei punti diversi sulla cartina, nel momento in cui parte il momento in cui eh, siamo salvati, eh, cominciamo un percorso e in, questa, in, questa, in questo percorso, in questa gara ci muoviamo tutti insieme. Mi è piaciuto questo video perché dice delle cose molto belle, la resistenza, il fatto che è un miscuglio tra corsa e lavoro con la cartina. Mi sono detta, caspita, la nostra vita con Dio è proprio così. Abbiamo Dio che ci dà la cartina e ci cioè dice ok, il prossimo punto è lì. Abbiamo la bussola, abbiamo Gesù al quale orientarci come, come modello. Lui segna sempre il nord, segna sempre la cosa importante. E quindi ecco tutto comincia con la salvezza, nel momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Salvatore e inizia, lì inizia la nostra vita con Dio e andiamo in un percorso nel suo regno, verso il suo regno, verso l'eternità. E quindi riceviamo anche l'identità che Lui ha previsto per noi, siamo Suoi figli, figli di un padre creatore, figlio di un padre che vuole educarci, vuole, vuole santificarci e questo percorso che noi eh, intraprendiamo e qua la corso di orientamento è proprio un bel esempio in questo percorso Dio vuole accompagnarci e vuole permetterci di avvicinarci sempre di più a Lui alla Sua Santità e diventare sempre più simili a, a Gesù e quindi la santificazione è proprio questo strumento che, che Dio usa per, per approcciarci eh, a Lui Durante la gara dei ebrei siamo incoraggiati a fissare lo sguardo su Gesù. Quindi solo lui crea la fede, solo lui rende la nostra fede perfetta. Noi corriamo la gara ma senza di lui non riusciremo a fare niente, senza bussola, senza cartina, non saremo completamente disorientati. Romani 12.2 dice non ti conformare alle cose del mondo ma sii trasformato tramite il rinnovamento della tua mente. Questo è quello che siamo chiamati a fare nella nostra vita con Dio, ad essere continuamente trasformati e ad essere continuamente rinnovati. E in modo particolare vorrei guardare due aspetti stamattina: quello della santificazione come percorso, come un percorso di ubbidienza e quello della correzione come gesto di estremo amore da parte di Dio per noi. E la santificazione è quel processo che siamo chiamati a fare come credenti. Dio è Santo e vuol dire che alla sua presenza non c'è posto per cose non sante il suo gesto d'amore è stato mandare Gesù e ci permette di approcciarci a lui così come siamo e Dio ci ama così come siamo ma non ci lascia dove siamo ci vuole portare avanti, ci vuole far crescere quando siamo confrontati con con le dinamiche del suo regno non possiamo rimanere indifferenti c'è roba una volta che ho fatto un esempio molto bello è come se, quando ci ci avviciniamo a Dio, ci avviciniamo ad una luce e se ci sono delle macchie sul mio vestito, magari nell'ombra non le vedo e poi più mi avvicino alla luce, più comincio a vedere le macchie sul mio vestito riesco a vedere le cose che, che andrebbero messe a posto, che andrebbero pulite quindi avvicinarci alla luce Eh, ci ci avvicina a a diventare sempre più bianchi come come Gesù è bianco come Gesù è puro mi piace questo questo paragone che ho ho voluto anche scrivervi tra quello che è la salvezza e quello che è la santificazione poi ci ci arriviamo tra un attimo qualcuno disse non rendiamola troppo difficile la santificazione è quando sai che sei amato e perdonato da Dio e decidi di vivere diversamente io trovo bello pensare che ognuno di noi sia in una propria corsa, differente dall'altra, questo mi aiuta anche a a capire meglio le altre persone perché non solo io sono in un percorso ma anche tutti gli altri sono in un percorso e quindi è una prospettiva che che Dio mi dà per per aiutare a vedere anche gli altri in modo diverso, ad ad amarli in modo diverso. Ogni giorno abbiamo bisogno di nuova grazia per questo e quindi abbiamo bisogno di chiedere a Dio di rinnovarci. È un percorso questa santificazione che io ho sempre pensato di dover fare io con le mie forze e mi rendo conto di come Dio mi abbia abbia rivelato che in questo percorso io non sono la sola, in questo percorso Lui è con me. Ed è un percorso che si fa insieme, la responsabilità non è né sua né mia interamente, ma è una responsabilità condivisa nella responsabilità della santificazione c'è il lavoro di Dio e c'è l'implicazione dell'uomo e la cosa più bella è sapere anche che Dio ha gioia nel fare questo tipo di lavoro nel lavoro di Dio c'è il padre che ci disciplina, c'è il figlio che si è fatto santificazione per noi e c'è lo spirito santo che imprime, che stampa dentro di noi il carattere di Gesù e in quello invece che facciamo noi, nel lavoro dell'uomo, c'è un'implicazione magari più passiva, che è quello che noi non dobbiamo fare, e c'è l'implicazione attiva, che è quello che noi dobbiamo fare. E qui appunto vi ho, vi ho messo eh, alcuni punti. Se la salvezza è la giustificazione, la santificazione è la consacrazione. E continuare a, a rinnovare questo, questo patto che noi abbiamo fatto con, con Dio. Se la salvezza è un punto nel tempo, la santificazione è un processo che va avanti, va avanti fino a che saremo con Lui. Se la salvezza che la santificazione sono per grazia, noi non saremmo niente. La salvezza è quello che Gesù ha fatto per noi e la santificazione è quello che Gesù fa ogni giorno per noi. Gesù è morto per noi nella, nella salvezza e in santificazione Gesù vive in noi abbiamo l'azione eh, concreta giornaliera dello Spirito Santo e se la salvezza è per fede la santificazione è per fede e obbedienza Ci sono proprio questi due aspetti di responsabilità quello che, quello che faccio io, quello che eh, agire in obbedienza e quello che fa Dio per me è stato interessante sentire il messaggio di Roma, qualche settimana fa Lui, non so se vi ricordate ha parlato di Colossesi 3 e ci ha spronato a cercare le cose del regno questo è il nostro compito orientarci alle cose di lassù e rivestirci di ciò che Dio ha pensato per noi Colossesi 3 dice se dunque siete stati risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla testa di Dio aspirate alle cose di lassù non a quelle che sono sulla terra perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio quando Cristo, la la vita nostra sarà manifestato allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria fate dunque morire ciò che in voi è terreno fornicazione, impurità, passioni desideri cattivi e cupidigia che è idolatria per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli e così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse Ora invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Più avanti il 12 dice: Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi amati di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, e di pazienza. Il versetto 17 dice qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome di Gesù, del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di noi. Questa è la nostra parte di ubbidienza, la nostra parte di santificazione, aspirare alle cose di lassù e lasciare che, che queste macchioline possano, essere, eh, possano allontanarsi da noi nel capitolo 12 di Ebrei Paolo dice in modo molto chiaro che Dio è un Dio che ci accompagna nel nostro percorso e che lo fa come un padre amorevole il versetto 6 infatti dice perché il Signore corregge quelli che Egli ama quindi abbiamo la conferma assoluta che Dio ci ama di un amore immenso perché è proprio quell'amore lì che, che fa, crea in Lui il desiderio di, di, di trattarci in un certo modo E se pensiamo a tutte le immagini di di buoni papà che che ci sono, Lui va ancora al di là. Se sentiamo che Dio interviene nelle nostre vite per correggerci, stiamo sperimentando il suo amore più grande, stiamo toccando con mano il suo desiderio di volerci stare vicino, il desiderio che Lui ha di voler intensificare la nostra relazione con Lui, o la sua relazione con noi. La correzione quindi fa è parte integrante di tutto questo. La tentazione tante volte è quella di fare tutto da soli, quindi di correggerci anche da soli. È vero, c'è bisogno della nostra volontà per cambiare e somigliare a Gesù, ma non possiamo farlo se non coinvolgiamo lo Spirito Santo, non possiamo farlo senza che Lui ci dia la forza per... E soprattutto la pace che poi eh, suscita da questo, questa pace dopo la correzione che che possiamo sperimentare solo se è una correzione che che viene da Dio ma se abbiamo la grazia allora perché Dio vuole correggerci comunque? su questa domanda mi sono interrogata Dio ci corregge e lo fa per il nostro bene per farci partecipare alla sua santità ci ama così come siamo ma non ci lascia dove siamo ci conosce in modo così profondo e vede anche più lontano di noi e sa chi potremmo dovremmo essere E quindi ci vuole ci vuole sua immagine e somiglianza per questo ci, ci vuole correggere e vuole una relazione talmente intima che per approcciarci alla sua santità abbiamo bisogno di essere bruciati da qualche parte bruciati o eh, con il fuoco, vedremo tra un attimo ho trovato questa frase che mi piaceva se solo sapessimo quale gioia ha Dio di santificare la nostra anima? Se il desiderio di Dio è quello di vederci santi, Lui senza ombra di dubbio aumenta la grazia che abbiamo bisogno per raggiungere quella santità. E tutto quello che ha fatto Gesù per noi, non solo ci dà salvezza, ma ci dà anche strumenti per, per la santificazione. Ogni esperienza che che Dio ci dà a ogni persona che ci mette davanti, ogni situazione in cui ci troviamo nelle nostre vite, è una preparazione perfetta per il futuro che solo Lui può vedere e Paolo dice chiaro, la correzione non sempre crea gioia, ma dà frutto di pace e giustizia e infatti nei, nei versetti 20, da 25 a 29 in ebrei si parla di, di un fuoco consumante, lo vediamo spesso nella, nella Bibbia, Dio paragonato a questo fuoco che consuma. E un altro input che abbiamo ricevuto in questi ultimi due, due mesi è stata una testimonianza di Silvia, non so chi era presente di voi. Silvia ha raccontato di come con la sua famiglia hanno sgomberato la casa di, di una sua parente, e nel lavoro di pulizia c'è stato uno scegliere cosa tenere, cosa no, valutare cosa donare, cosa invece era da buttare, cosa aveva un valore. E c'è sempre stato un momento di scelta, no? Il paragone l'è venuto qui in, in mente durante il culto. Il fatto che come noi anche Dio vuole pulire le nostre vite, anche Dio ogni tanto vuole sgomberare le nostre vite e vuole, ehm, ci, ci vuole aiutare a capire, ma questo ha valore, questo qui magari è un oggetto un po' troppo vecchio, magari questo non funziona più, è rotto, forse questo ti distrae. I versetti da 25 e 29, devo a 29 dovrebbero essere un po' più avanti. Eccoli lì. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono ad ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. La cui voce è allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Ora questo, ancora una volta, sa a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Sappiamo molto bene che ciò so che è finito nel fuoco, cioè sappiamo molto bene che il fuoco brucia innanzitutto e quindi capita che, che nel, nel finirci ci possono essere alcune cose che ci, ci scottano ma abbiamo la promessa che la correzione non sia anche la gioia ma da frutto di pace e giustizia però capita che, che veniamo scottati ma sapete cosa è rifinito nel fuoco no? l'oro è rifinito nel fuoco anche, ho pensato anche al vetro avete presente quando ci sono questi vetrai che lavorano il vetro molle che creano all'inizio tutto rosso, tutto infuocato, eppure alla fine quello che creano è trasparente, è limpido. E questo è anche eh, un altro esempio: anche la nostra fiamma rimane accesa se ci lasciamo purificare dal fuoco se il fuoco purifica la nostra anima accende una fiamma in noi e se continuiamo a fare questo questo lavoro di di purificazione col fuoco la nostra fiamma continuerà a bruciare e questo ci ci manterrà vivi, ci manterrà eh, vicini anche a Dio. Ci sono diverse situazioni, persone, momenti, incontri eh, nei quali sperimentiamo la, la correzione quindi ho pensato un po' a quello che ho vissuto nel tempo e ho come identificato alcuni, alcuni tipi di correzioni. Magari ci sono delle correzioni più in superficie, dei comportamenti più eclatanti, magari alcune volte ci rendiamo conto che eh, o lo spirito ci fa rendere conto di un nostro comportamento sbagliato, una bugia, una, un, un una risposta maleducata, delle parole che possono ferire qualcuno, atteggiamenti sbagliati, abitudini sbagliate. Cadere nel peccato e questi sono comportamenti magari più eclatanti che riusciamo a dire Ok, Signore ho bisogno di grazia, ho bisogno di, di interrompere, ho bisogno di ritornare a Te, di essere corretto in questo senso. Ci sono alcune correzioni magari in situazioni, quindi Dio corregge magari i nostri passi, eh, l'esempio più, più chiaro, magari è quello di avere delle porte chiuse nelle nostre vite, quando dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo fare delle scelte. E poi ci sono Alcune correzioni invece che vanno più in profondità. E sono magari delle idee o delle credenze sbagliate su Dio e sulla Chiesa. E qui mi sono resa conto che in, questo, in questi mesi Dio sta correggendo mi ha resa attenta sulla mia incredulità. Appunto non sono stata così bene nell'ultimo periodo, ho fatto tre operazioni in sei mesi e soprattutto la seconda che non, non era prevista era, ehm, era così dice, di urgenza, eh, non, non, diciamo, non è che l'ho comunicato, non l'ho detto. E, la cosa più brutta è stata realizzare che non credevo fino in fondo che io mi avrebbe guarita, era un'operazione da fare e ho fatto l'operazione e avanti così e probabilmente non lo conosco abbastanza come guaritore, quindi nella mia razionalità non ho creduto fino in fondo che io potessi essere guarita all'istante.
1: E c'è stato l'amore di
0: Anne Rose che mi ha, mi ha resa attenta a questo aspetto. Lei mi ha detto, perché non l'hai detto? Potevamo pregare. E questa frase proprio l'ha letta anche con un tono proprio amorevole e, e mi sono detta, perché non l'ho detto? E Ho cominciato a pensare, a riflettere su questo aspetto Prendendomi conto che, che Dio ha indotto proprio a in me un processo di correzione della mia, mia incredulità, ma io ho preso veramente sul serio Dio. No? Ma io credo davvero che Lui sia capace di, stra, di stravolgere le situazioni, che la preghiera sia così potente. E mi rendo conto di come Dio sta andando a correggere queste, queste credenze più profonde, queste, queste idee più profonde su chi Lui è, e abbiamo bisogno anche di scavare in profondità sospetti che magari ci portiamo. Dietro dalla da vita, che ormai fanno parte di noi, non ci rendiamo neanche più conto che, che storpiono magari l'idea di Dio. E anche come Consiglio di Chiesa abbiamo potuto discutere e chinarci su questioni importanti, anche Dio corregge anche la Chiesa, e, ed, è, ed è interessante come l'anno scorso ci ha, ci ha resi attenti, per esempio, all'aspetto di ritornare all'essenza, è per questo che abbiamo anche cominciato le nostre, i nostri marti di adorazione, perché abbiamo detto ok. Il Signore ci dice stop, ritornate a me, ritornate all'orazione. È così che abbiamo cominciato. Ma come affrontiamo il, il cantiere della correzione? Innanzitutto insieme a Lui, chiedendo giornalmente a Dio di avere la prospettiva per poter essere degni subditi del suo regno. Prima lo, nei versetti che abbiamo letto, prima lo dice. Il suo regno è un regno che non è scosso quindi più ci avviciniamo alle cose del suo regno più non saremo scossi ma saremo persone solide abbiamo bisogno di impostare le nostre vite non secondo il regno umano ma secondo il regno di Dio ricercare la sua presenza confrontarci con la sua parola confrontarci con lo spirito fare ogni cosa secondo lo spirito come diceva Colosselli. avvicinarci alla chiamata che lui ha per noi e anche condividendo mi rendo conto del potere veramente della comunità dello scambio, della preghiera l'uno per l'altro magari è capitato in passato che nelle nostre chiese siamo stati magari anche scottati dalla correzione perché spesso magari l'umanità la razionalità ha rivalso lasciando magari ferite e screzzi ma Dio vuole anche liberarci da queste, da queste ferite passate, vuole che ritorniamo ad un sano senso di correzione quella che, quella che, che fa lui con il suo fuoco e quindi ci invita anche a, a costruire un rapporto di fiducia, a circondarci di persone fidate, salde nella fede, che possono aiutarci ad individuare i prossimi passi anche nella santificazione. E poi come affrontiamo il martire della correzione non offendendoci, per quello che Dio ci dice di, di, di cambiare nelle nostre vite, spesso potete riascoltare la predica dell'amica di qualche settimana fa. Da dove comincio allora? assicuriamoci di aver cominciato la gara quindi di aver detto di sì a Dio possiamo fidarci di Dio nel suo, del suo intervento nelle nostre vite avviciniamoci alla luce e sarà lui per grazia a farci vedere e farci capire quali sono i prossimi passi Geremia 17:7-8 dice benedetto è l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Questo è quello che che mi auguro per ognuno di noi, che possiamo essere radicati vicino vicino al fiume e che la siccità, il calore, il fuoco, che niente possa possa distruggerci. Cercare anche una una cerchia di persone sincere. Devo dire che... Ho, ho una buona cerchia di amiche, delle quali mi fido, che sono nella fede, che, che hanno una relazione con Dio, che mi vogliono bene questo. Um La pasta, sco- la pasta scuoce eh, avere, avere delle amicizie sincere che, ti, che ti, ti aiutano ti consigliano nel tuo percorso di santificazione sono la cosa più preziosa che possiamo avere e una persona solida delle persone solide sono, creano anche una chiesa solida e noi vogliamo essere una chiesa solida fatta di persone solide vicine a Dio una chiesa che si avvicina alla luce come chiesa stessa se non siamo attenti alla correzione rifiutiamo la correzione o non ci poniamo in questione di dover essere corretti allora ci stiamo perdendo nel nostro percorso, siamo fermi c'è qualcosa che non va nella nostra cartina come detto prima, Dio ci ama ma non ci lascia dove siamo quindi non perdiamoci d'animo quando siamo ripresi che vuol dire che Dio ci ama, ci ama di un amore immenso. E ringraziamo Dio per il privilegio che abbiamo di avvicinarci e capire quali sono ancora le nostre macchie da, su cui lavorare. E possiamo chiedere a Dio il coraggio di, di lasciarci purificare con il fuoco lì dove è necessario, che ognuno di noi ha dei piccoli spazi da far bruciare in superficie e in profondità. E possiamo chiedere rivelazione, chiedere grazia.
1: con la la certezza che Dio sa come
0: trattarci perché Lui è un Padre buono vorrei prendermi un attimo di tempo per pregare Signore grazie per la la Tua perfezione Tu pensi a tutto, non hai lasciato niente al caso nel tuo piano perfetto c'è la salvezza per noi nel tuo piano perfetto c'è metterci nella posizione di, di correre la gara, una gara che ci permette di avvicinarci ancora di più a te, di conoscerti ancora più in profondità, grazie per aver pensato tutto e grazie che ci, ci accompagni in ogni nostro passo, non lasci niente al caso, non lasci niente eh, interdetto, Signore ma tu sei con noi, grazie per le tue correzioni, per questi tuoi gesti d'amore, grazie per la pace e la giustizia che possiamo sperimentare se, se siamo a contatto con te con la tua correzione, ti chiedo di benedire ognuno di noi, ognuno di noi possa avere rivelazioni sugli aspetti sui prossimi passi, sui prossimi punti da andare a, a, a cercare come nella nostra corsa, eh, corsa verso l'eternità signore rendici delle persone solide rendici una chiesa solida rivelati a noi personalmente rivelati a noi come chiesa Vogliamo seguire i tuoi passi, vogliamo ehm, correggerci per, per diventare sempre più simili a te ed essere una Chiesa sempre più simile all'idea che tu hai di Chiesa. Signore, grazie che ci, ci benedici e grazie che pensi e ami ognuno. di noi. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch